0: 寺島直政です建前と権威で成り立つ武家社会で誠の武士の道を貫くのはなかなかに大変だったように思われます。この作品ではそのような武家社会と距離を取り爽やかに標本者として生きる武士の姿が描かれます。芋が山本修五郎女王2年5月初めのある日三河の国岡崎藩の老職を務める鈴木宗兵衛の屋敷へ一人の浪人者が訪れてきて面会を求めた」「用件を聞かせると町道場を開きたい」について願いの筋があるということだった。その時矢作橋の改修工事が始まったばかりで総兵衛は繁忙な体であったが町道場ということはかねて藩主水野忠義からも話が出たことがあるのでともかくも会おうと客前通させた客は寅隼人と名乗った三十二歳と見えるあまり背丈は高くないがたくましい骨組みで太い眉と一文字に引き結んだ大きな唇とが精悍な気質を思わせた私は50日ほど前に五城下へ参りましたただいまは両町の囲碁兵と申す者の長屋に住んでおります家族は七恵と申す妻と二人残念ながらいまだ子に恵まれておりませんもっとも右はすでに五奉行役所へ届け出た通りでございます。彼は落ち着いた調子でそう述べた。聖国は甲斐。郷の子でまだ手取りをしたことはない。流名は一刀流であるが、ついて学んだ死の名は司祭があって言えないという。それだけのことを聞く間に、はちょっと言いようのない好感が胸へ湧き上がってくるのを覚えた「格別どこに引きつけられたというのでもないその男を見ているだけで何やら豊かにおおらかな気持ちが感じられたのである当藩には今梶井図書之助という新陰流の師範がいて家中の教授をしておる。けれどもこれだけでは家中全部に十分の稽古はつけられないしもしも適当な師範がいて別に矜持をすればかえって互いに修行の励みともなるので実は然るべき標本化を求めたいと思っていたところだったもっともすぐ師範としてお取り立てになるとは申しかねる当分の間は町道場として稽古をつけてもらわねばなるまいが。失礼でございますが私がお願いに出ましたのは仰せの趣とは少し違うのでございます。ととき隼人はちょっと具合が悪そうに宗兵衛の言葉を遮った私は足軽衆のうちからその志のある人々に限って稽古をつけたいのでございます。ほう足軽に限って。兵は苦い顔をしたそれはどういう司祭か知らぬが侍には教授せぬというわけなのだな私は標法家ではございません教授などという人しい技は持ちませんのでただご城下に住まいさせいただく御恩の万分の一にも相なればと存じ己の分相応にいささかのお役に立ちたい考えだけでございます。それでわしへの願いと申すのは足軽衆への稽古をお許し願いたいと存じます。隼人はつつましく言った稽古は未明から日の出までと限りお勤めには差し支えのないように計らいます。いいかか。がでございましょうかそれだけのことならば別に一切もないであろうもっとも一応は支配向きへその旨を申してやる追って沙汰をするであろう片付けのうございますよろしくお願い申し上げますハヤトは丁重に挨拶をして自去したその日のうちに宗兵衛は足軽支配を呼んで話をした支配役はむしろ喜んだ近頃足軽たちにはそういう機会がだんだんと少なくなりこのままではやがて武士としての心構えも疎くなるのではないかと恐れていた早速その手配をいたしましょうと非常な乗り気だったそしてそれから一月ほどたった宗兵衛は反無に追われてそのことはそのまま忘れ過ごしていたがある日ふと思い出して「いつぞやの浪人者はどうしておるか?」と足軽支配に聞いた「足軽どもは稽古に通っておるか道場の様子はどうだただいま十人ほど通っております」支配役はそう言って笑いながらみんななかなか熱心のようでございますが道場というのが草原でございまして草原というとただの草原かただの草原でございます両町の裏の小川に沿った広い草原でやっておりますふーんと宗兵衛は何やら言いたげに鼻を鳴らしたしかしそのまま口をつぐんでジムに戻ったあくる早朝まだほの暗い時刻に宗兵衛は一人でそっと屋敷を出かけていった霧の深い朝で少し足早に行くと胸元がしっとりとなるほどだった両町というのは城下のほとんど東端に近いところだったおよその見当をつけて裏へ抜けると霧にかすんで青田と雑木林とがぼかしたように打ち渡して見えるそしてその霧の彼方から「えいおう」という激しい元気いっぱいの掛け声が伝わってきた「ほうやっておるな」総兵衛は足早にそちらへ近寄っていった「稽古を終わります」ととときがそう叫ぶと十人余りの足軽たちは一斉に墓剣を下ろし隼人の前に集まって会釈し,したみんな着物を浸すほど汗みずくになっていたご苦労様でした支度ができたようですからすぐに汗を拭いてきてくださいそう言って隼人が去ると彼らは小川のほとりへ行って肌脱ぎになり黙って手早く汗を拭いた二十歳前後のものが多く中には三十五六と見えるのもいるこういう時こういう者たちにありがちな無駄話が出るでもなくみんな黙っていかにもテキパキとした動作だったその間に向こうでははやとが一人のまだ若い夫人と一緒にそれが妻の七重だった大きな鍋とわんばこを運んできて草原へ据えた「支度ができました来て座ってください!」ハ隼人がそう呼びかけた足軽たちは互いに目を見交わし何かうなずき合いながら近寄っていって鍋の前の草地へ座ったそして隼人の妻が大鍋の蓋を取ろうとした時頂戴する前に今朝は一つお願いがございますと一人が改まった態度で言い出した何事です私どもはもう30日余りお稽古を受けに通っております稽古をつけていただく上に14人の者が毎朝こうして地層に預かりましてはかたじけないと申し上げるよりもかえって心苦しいのです甚ははだ申しかねたことではございますが、ご教授寮としてではなく、私どもの寸師といたしまして、今後、束縛の寮をお受けが願いたいのでございます。私ども一同のお願いでございます。別の一人がそう言い、みんながそこへそろって手をついた。ぜひお聞き届けくださいますよ。お志はよくわかるが、それはお断り申します。ハヤトは微笑しながら言った。はじめに申し上げたとおり、拙者は標法家ではない。あなた方に教えるのではなく、ご一緒に武道の稽古をする修行者に過ぎないのです。また、一晩の芋貝は、拙者から信ぜるものではなく、天の恵み、国土の女のだ。拙者は、ただその中継ぎをしているまでのことでです。できなくなれば仕方がないができる間は差し上げますからそんな心配は無用にして食べてくださいさあ一緒にやりましょう誰も何も言えなかった妻女が盛り付ける熱い芋がゆのわが配られると隼人がまず箸を取りみんな感動のあふれた表情でうまそうに食べ始めた総兵衛はこれだけのことを見て気づかれぬようにその場を去った妙な気持ちだった今聞いた話の模様では隼人は教授料も受けず毎朝彼らに芋がゆを出しているらしいどういうつもりか見当もつかないが何かしららでないものが感じられることに足軽たちのつつましい態度やいかにもひたむきな様子が彼を驚かせた「これは注意するようがあるぞ」「総兵衛は自分が許可した責任者なのでそう思いながらそれからも時々そっと見に行くことを続けた」「稽古は未明に限っていた」ちょっっとと時刻に遅れててくと終わってしまう人数は少しずつ増えていつか三十人余りになったが毎朝の芋粥は必ずみんなに出していたたとえ芋粥にもせよあれだけの人数へ欠かさずやるのはたやすいことではないそう思っているうちに宗兵衛はいつかその場の雰囲気に強く心を惹かれるようになった。早との稽古ぶりは隣列であったが終わって鍋を囲む時になるとにわかに暖かい和やかな空気がみんなを包む早朝の激しい稽古のあとで師弟が膝を突き合わせて会話するのだから和やかな感じに包まれるのは当然だろうがそれはむしろ隼との豊かにおおらかな人柄から来るものらしかった。またつつましやかに微笑をたたえて接待する妻の七恵の姿もその場に明るい楽しい彩りを添えていたあの仲間に入って一緒にあの粥をすすったらさぞ楽しいことだろう宗兵衛はそう考えて思わず足を進めようとしたことさえあった。季節は真夏になって7月に入ったある早朝のことだった例になく早くまだ足元も暗い時刻に行ってみるとちょうどこれから稽古が始まるというところへ行き合わせた稽古着にタンをつけたハヤトが34人の門人たちの前に額を上げて立ちパキパキとよく通る声で言っていた今日から稽古の法を変えて、うちたちを始める、その前に一言言っておきたい彼はぐっと34人を見回して、貴公たちは合戦に臨めば、軍票となって戦うのだ。軍票ということを、増表などと卑下してはならぬ。戦の士気、計略は武将から出るが、合戦のの主体となるものは軍票だいかに優れた大将が指揮を取っても戦う主体の軍票が不鍛錬では戦いには勝てないと一同の腹渡へ染み通るような調子で言ったでは軍票としての鍛錬とは何か一途不退転の心だ命令のあるところスイカをじせざるの覚悟だ口で言うことはたやすいが一途二退転の心とはそうやすやすと鍛えられるものではないその例を見せようそう言って隼人は傍らに置いてあった青竹の一本を取り上げ百歩ばかり先の地面へ突き立てたそして戻ってくると静かに刀を抜いて振り返ったここから走っていってあの竹を2つに切り割るのだ拙者がやってみせるから見ろみんな瞳を凝らして見守っている隼人は刀を右脇につけると無造作に走り出した走り出しは無造作だったがやがて素晴らしい速度で一文字に失走しきらりと体験が空にひらめいたと見るや「えいという激しい気合とともに竹の上をパッと向こうへ飛び越えていた青竹は見事に真ん中から二つに割れ地に突き立ったままブルブルと震えていた佐野氏やってごらんなさい戻ってきた隼人は門人の一人にそう声をかけ自分はまた青竹の一本を持って引き返していった佐野と呼ばれた男は前へ出て行き、支度を直して静かに体験を抜いた。この間に青竹を立てた隼人は、佐野が位置につくのを見て、待てと呼びかけた。これを青竹と思ってはならんぞ。甲冑に身を固め、太刀を振りかぶっている敵兵と思ってこい。こちらの太刀はそこもとの面へ行くかもしれぬ。銅を払うかもしれぬ。そのつもりで腹を据えて書か,かれよいか佐野という男の目つきが変わった彼は抜いた刀をつかみしばらく青竹の立っているあたりをぐっと睨んでいたがやがて意を決したように走り出した間百歩一息に失走していって刀を振り上げるその刹那に隼人が「面へ行くぞ!」と絶叫したまるで壁にでも突き当たったようにその一声で佐野は身をそらしながら踏みとどまった竹との距離は9尺ほどあった次早瀬氏おいでなさい隼人は一個も与えず捜査権んだ戦場へ出た覚悟でやるのだこの青竹は敵だ油断をすると逆に斬られるそのつもりで来いさあ早瀬というのはまだ二十歳そこそこの青年だった。彼は前の霊をよく心に留めた様子で、一人何かうなずきながら位置に立ち、やがて呼吸を測って走り出した。今度ははやとは声をかけなかった。早瀬は一山にはせつけ、刀を振るって、えいと切りつけた。しかし、青竹と刀の切っ先とは5尺も離れていたし切りつけた余勢で彼は右へのめって膝をついてしまった代わって次松田氏隼人はすぐ捜査権だ5人まで続けざまにやらせたが4人目の1人が青竹を叩き伏せただけで他の者は皆失敗したみんな見た通りだハヤトは元の場所へ戻ってきてずっと彼らを見直しながら言った「青竹一本でも今のようにしてはなかなか切ることができないなぜ切れないかそれは気候たちの頭にギグが生まれるからだ甲冑をつけ太刀を持った敵へと思え」という拙者の言葉で気候たちの目に敵が見えてくる。間近に迫った面へ行くぞと叫べば敵兵の剣が面へ来る様が見える。その時やられるかもしれぬという義具が生まれて距離を誤ったり体勢が崩れたりするのだ。さっき言った一と二体点の心とはつまりこの義具の念を打ち破ることから始めなければならぬ。相手が青竹であれ敵の強兵であれ走り出したら毎一文字に言って切り倒すその一途のほかにはみじんも揺るぎがあってはならぬその鍛錬をこれからうちたちの稽古でやっていくのだではもう一度拙者が見せてやるよいかう兵衛はその稽古の終わるまでほとんど時の移るのも忘れて見守っていたただものではない屋敷へ帰ってからも彼の頭の中はそのことでいっぱいだった「軍票の覚悟」という言葉も明確だし青竹を使っての教えぶりも用を得ているそして全体を通しての湧き上がるような情熱が34人の者へビシビシと入っていく様はさらに見事なものだった「あんなことをさせておくには惜しい」機械を見て世に出すべき人物だそれまでの興味とは違った角度から宗兵衛は改めて隼人に注意し始めたそして間もなくその機会が来たのである新州8月のある日宗兵衛は矢作橋改修の工事場へ出かけていった。橋の上下にかなり大がかりな護岸工事をする設計でそれがほぼ出来かかっている彼はその模様を下役人の案内でずっと見て回った秋とは言っても日ざかりはまだ暑さがひどかった工事場は一面に埃だ立って石を運んだり土を起こしたりする雇い人足や足軽たちの群れが汗まみれになって右往左往していたするとその中で差し担いで石を運んでいる若い足軽の一人と見張り盤の侍との間に突然喧嘩が始まった事の起こりはこうだ足軽が石を運んで通るたびにその侍が同僚たちと口を合わせて長老する「葉のぶざまな腰つきを見ろ」満足に石運びもできはせぬ。あれで剣道稽古などをするとは少子なやつだ。まさにそのとおり。役にも立たぬ稽古通いなどをするから大切な役目に日雇い人足ほどの働きもできぬのだ。お上からいただく縁は盗んでいるもの同様だぞ。若い足軽は耳にもかけなかった。それで侍たちは図に乗り、何度目かに通りかかった足軽の足元へひょいと六尺棒を突き出した重い石を担いでいるのでよけようがなかった若い足軽は「あっ」と叫びながらのめり土ぼこりを上げながら転倒した何をなさる羽ねをきた彼は我慢の尾を切ったらしくいきなり侍の手から六尺棒を奪い取ると足をかけてピシリと踏み寄った「己ぶれ者!」と相手の侍は拳を上げて殴りかかったが足軽はその腕を逆につかみつけいったと見るや腰車にかけてダッと投げた見ていた侍の連れ三人は意外な結果に取りのぼせたと見えたたき伏せろ!」と叫び一人は「切ってしまえ!」とわめいて刀を抜いた足軽はむこしだったが今踏み寄った棒の半分を素早く拾い取るとつぶてのように三人の中に飛び込んでいったいささかもおくせの断固たる態度でそして一人の刀を突き落とし一人を体当たりで突き倒したこのの様を認めたのであろう、向こうからさらに7、8人の侍たちが駆けつけてきてまさに大事に及ぼうとした時麹場の人足の中から一人の男が飛び出して両者の間へ割って入った。お待ちなさい。この上騒ぎを大きくしては武士の対面に関わりましょう。場所柄をお考えなさい。彼はそうしっこしながら大手を広げて立ちふさがった。その声の凛固たる響きと立ちふさがった身構えの鋭さに、さすが殺気だった侍たちも思わず踏みとどまった。そこをすかさず、相手は足軽一人、五家中の侍大勢で取り詰めては言い,い分が立ちますまい、おのきあれ決めつけるように叫んだ。そして、その時鈴木宗兵衛が工事支配の役人たちと一緒にそこへ近寄ってきた役目を捨てて何事だ見苦しいぞ宗兵衛の一括は決定的だった「この場の戦議は追ってする」「皆持ち場へ帰れ!」「みだりに騒ぎ立てるときっと申しつけるぞ!」喧嘩の当人たちも駆け集まってきた者も,のもこのひと言で潮の引くように散っていったそして止めに入った九段の人足も素早く去ろうとしたが「その男しばらく待て」と宗兵衛が厳しく呼び止めた「尋ねたいことがある詰所までついてまいれ」は仰せではございますが私はいや、ならんついてまいれそう言うとすぐに総兵衛はさっさと歩き出したその人足はなお躊躇する様子だったが支配役に促されてよんどころなく後からついていった詰書所へ入ると総兵衛は人を遠ざけて二人だけになった「ととき」と申したな確か。総兵衛にいきなりそう言われて土間に平服してから彼は静かに表を上げたまさにきはやとであった「まことに意外なところであうそのもとは武道教授のほかに人足もするのかいかにもやとは恥じる様子もなく答えたご覧のとおり人足もいたします」理由を聞こう。わしはないないそこもとの教授ぶりも見ておる。そのもとほどの心得を持ちながら認足をしなければならぬとは不審だ。しかと答弁を承ろう。別に理由と申すほどのことはございません。ないとは言わさぬぞ。宗兵衛は鋭く突っ込んだ。は橋は岡崎城にとって工房の要害だ。改修工事の模様を探索に入り込むものがないとも言えぬ。どうださような考え方もございますかしらん。にっとはやとは微笑を漏らした。合戦に望んでこの橋一つが要害とは、さても岡崎は攻めやすうございますな。城塞合類は戦のしのぎで、弘房の要は人にあると存じますが、しかし、そのご疑念があるからは申し上げましょう。私が認足をいたしますのは、己のたつきを立て、門人宗に一案の芋貝を振る舞いたいからでございます。これより他に、いささかの理由もございません。お疑いになればどのようにもご詮議くださるよう言葉つきにもまなざしにも曇りはなかったそれよりも毎朝34人の者のに粥を振る舞っている事実は宋兵衛が自ら見ていることだあれだけの人数に毎朝の振る舞いにはたやすくはあるまいそう思い合ったこともあるまた足軽たちに教える軍票としての鍛錬の仕方などどれをとっても彼の言葉が嘘だとは思えないただ残る不信はなぜ自分が人足までしてかゆぶるまいをするかという点だけだったそれを問い詰めると隼人は笑って足軽衆には早朝からの務めがございます稽古から戻って食事をするのでは、勤めに遅刻する場合があるかもしれません。稽古も大切ではありますが、日々の禁約にいささかでも怠りがあっては、本末を誤ります。それに、もう一つは、日々の勤めで疲れたうえ、熱心に武道を励む、その心に少しでも報いたいと存じまして。総は心を打たれた。れ言葉は短いけれどそこに現れている隼人の豊かな温かい気持ちはまれなものであるなんという行き届いた温かい心だろう心から感動した宗兵衛にはもうちりほどの疑念も残ってはいなかったよく相分かったもはや何も言うことはないだが、とときうじ、彼は目を潤ませていた。改めてご相談だが、毎朝おふるまいくださる粥の量として、わずかながら月々10票ずつお受けくださらぬか、そうしていただければ、それはお断り申します。しまいまで聞かずに彼は固く拒んだ。なぜいかん知らぬうちならともかく家中の足軽が無料でご教授を受けまた毎朝の振る舞いまで頂いておると分かった以上藩の老職として捨ておくわけにはまいらぬ。よく分かりました仰せはよく分かりましたがと隼人は静かに答えたそういたしては私の心が通りません。どうぞこのままお見逃しを願いますそれでもという隙のない心の決まった口ぶりだった総兵衛はついに黙るより仕方がなかったのであるその日の仕事を終わって隼人が両町の裏にある己の住まいへ戻ってくると貧しい家の中に三人の若い侍が待っていた妻の七恵は部屋の隅で珍仕事の縫い物をしていたが夫の姿を見ると膝の上のものを押し片付け「お帰り遊ばしませ」と言いながらと言いながら半蔵洗面桶と着替えを持って出てきた二人はそのまま井戸端へ行った「ご家中のお侍衆でございます」水を汲みをながら妻がらいた。体操「大層景色番でおいでのようですけれど何か間違いでもございましたのですか?」「心配するほどのことではない」「隼人は汗を拭きながら答えた」「それよりも今日ご老職から米をふちしようと言われたぞ」「はあおふちを」縁をもらえばお前が珍仕事をして疲れる分だけでも楽になるお前には少し息抜きをさせてやりたいそう思ったまあ何をおっしゃいます七重はびっくりしたように表を上げたびっくりしたというよりも恨めしそうな目元だった隼人は,はすぐに首を振って続けた無論それは思っただけのことだ俺は断った。俺が人足をしお前が昼夜を分かたずん仕事をするそして振る舞うからこそ貧しい芋がゆにも心がこもるのだその心が修行する人々へも通ずるのだ己の教える武道は心だ技ではないだから心と心との通ずることが何よりも大切なんだよく分かっております。私のし仕事などが何の苦労でございましょう。いまさらそのようにお考えくだすっては私お恨みに存じます。つい口が滑ったまでだ。隼人は,はそう言って笑った。このような気持ちを俗に妙との城とでも申すのであろう。珍ししいいことをおっしゃいます。七重も頬を染めながら恥ずかしそうに笑った体を拭い着物を着て家へ戻ると待ちかねていた三人はにわかに座り直したしかも隼人は妻に茶をたてさせいかにも心静かに一服してから初めて客の前へ来て座ったこれだけの順序で3人の者は全く圧倒され意気込んでいた出鼻をくじかれた形だった「もはやお聞きお呼びかと存ずるが」と一人が用件を切り出した「今日矢作橋の工事場で足軽と侍との間に喧嘩があった近来底本が武道の教授をされるそうで足どもの気風が戦場傲慢になっておるいかなるご教授によるのかお心得のほどを拝見申したいについて我ら師範梶井図書之助より御前試合の願いを提出つかまつった不実お許しのお沙汰があろうと存ずるゆえその折逃げ隠れなさらぬようしかとただいま申し入れる。言うだけ言うと三人はすぐに帰っていった隼人はやはりそうだったかと思った今日の喧嘩の原因も足軽に武道の教授をしているという反感もあるのだそして結局は足軽が三人の侍を相手にして勝ったとなると彼らの矛先が自分に向かってくるのは当然である七重が気づかあしげに夫を見た「争いは好まないが」と隼人は困惑しながら「しかし武道の真を守るためにはいたずらに争いを避けるだけが能ではない」「受けるより仕方がないだろう」「いかにも気の進まぬ様子でそう言った」その翌々日鈴木宗兵衛から死者があった御前試合の加盟があったからこの死者と堂々で途上されたい悪くは計らわぬからそういう口上だった隼人は覚悟をしていたのですぐに支度をし愛用の剣を持って死者と一緒に途上した案内されたのは本丸の月見櫓の前で試合の場所には幕が張り回してあった席に着いたのは鈴木宗兵衛と他に老職2名だけで間もなく城主水野剣持忠義が上座へ現れたほかには見物の者は一人もなかった梶井図書の助は3 6七になる立派な人物だった上勢もあり骨組みも頼もしく眉のはっきりした堂々たる風貌である用意がよくば双方入れません上手が席につくと双兵がそう声をかけ勝負は一本遺根あるべからずと言ったハヤトは拝礼して勃券を袋から出し静かに相手を見ながら住み出た図書の助のけ剣は三尺近い大きなものだった彼は位置につくとそれを正眼にとってきっとこちらを見た隼人はけ剣を下げたままその目を見返した両者の距離は二軒余りある互いの僧帽は鹿とかみ合ってさながら空中に線を結ぶかと思われるようだったそのまま時がたっていたどちらも微動をしなかった図書の助の請願の勃んも動かず右脇へ引っ下げたままの隼人の勃んも動かないただ呼吸と目だけが一瞬の気を見極めようとして火花を散らしているするとやがて隼人がふいと体を引き図書の助が絶叫しながら打ち込んだそれはまるで隼人が誘い込んだように見えたし討ちを入れて伸びた図書の助のコテを隼人の勃剣が目にも止まらず切って取るのが見えた勝負あった剣持忠義も老職たちもそう認めたしかし図書の助はどうしてかそれを無視し重ねて激しく打ち込んだ隼人はさっと身を引き図書の助の勃剣を勝つと叩き落としたがそれと同時に自分の勃剣もポロッと取り落とした参ったった二人はほとんど同時に叫んだがそれでも隼人が相打ちに譲ったのだということは隠しようがなかった勝負見えた両人とも見事だ只吉が自らそう声をかけた「寅隼人とやら許す遅刻を進め」「上位であるぞ」宗兵もう促すので隼人は支度を直して前へ進んだ忠義はじっとその顔を見つめながら「その方のことはかねて宗兵衛より聞いておるただいまの試合ぶりもあっぱれだった食禄500石で師範に召し出したいと思うがどうかありがたき御意を賜り御礼を申し上げまするがご当家にはすでに師範として梶井のもおいでになることなのでありはばかりながら固くご辞退申し上げます。ああいやととき氏しばらく後ろから図書の助が声をかけたただいまの勝負はまさしく拙者の敗北でござる御前においてかく明らかに優劣が決まったからはもはや師範の役は務まり申さぬ拙者は大心つかまつるゆえどうぞご心酌なくお受けくださるよほう。はやとは目を見張りびっくりしたように振り返ったただいまの勝負に負けたからもはや師範は務まらぬとおっしゃるかすると仮に拙者が師範となってもまた別に標法家が参って試合をし負ければ師範ができぬというわけですかそこまで言うと急にハヤトの方へカッと血が上った彼は膝を旗と打ち「バカのことをおっしゃるな!」と大喝した「兵法は死ぬまでが修行という技の優劣は修行の励みでこそあれ人間の価値を決めるものではないぞ!」人の師範たる根本は武士として生きる覚悟を教えるもので技は抹節に過ぎない。貴殿はその本と待つと思い違えておる。さようなことでは今日までのお淵に対しても申し訳はござらぬぞ。図書の助はいつか両手を膝に深く表を垂れていた。技に負けたらかつ修行をすればよいので師範の務めは技の優劣ではあるまい。その一言は図書の助一人ならず剣持忠義はじめ老親たちをも完封させるのに十分だった私がご自体つかまつるのはと隼人は忠義に向き直った別にいささか己の思案があってのことでございます一言にして申し上げれば私は標法で一国一般のお抱えとなるのが目的ではございません日の下いずれの地も我が道場いずれの人も我が行く道の同志門人と心得ます一人でも多く誠に武士として生きる心を啓発してまいるのが私の望みでございますどなたに限らず一粒の淵も頂戴する考えはございません剣持忠義にはもう言うべき言葉はなかったただこれほどの人物を目の前にして己の家臣にできぬ恨みだけが苦しいほど切なく彼の胸を締め付けるのだった「寅隼人は矢作橋が完成するまでいたが完成すると間もなく来た時と同じようにひ然と岡崎を去った」。もうみんなに芋粥の振る舞いができなくなったからな。米別の朝、最後のかゆをすすり合いながら、はやとは笑ってそう言った。またどこか人足の稼ぎのあるところへ行くよ。そして青草原のあるところへ。この二つさえあるところなら、どこでも俺の道場だ。それから選別として言っておくがと。彼は形を正して言った。戦場へ出て一途不退転の働きをするのには日常の生き方が大切だ。百国の侍に出世することよりも足軽として誰にも劣らぬ優れた人間になれそれが正しい生き方だ。今日まで教えた俺の標法の根本はここにある。それれを忘れぬようにこうしてき隼人と妻の七重とは去ったしかし彼が去ってから後で彼の評判はかえって高くなったさまざまな噂が生まれまことしやかな説が広まったき隼人というのは仮名だったあれは柳生家の十兵衛光吉殿だというぞいや十兵衛殿は赤岩だと聞いた。十兵衛光吉殿ではなく、修善宗冬という人に違いない。確かに顔に見覚えた者がいる。そうだ、宗冬殿にそういない。その他にも、当代建制の名がいろいろ出たが、どれが本当かはついに分からずに終わった。さもあらばあれ、心のこもった、温かい芋狩の伝説は岡崎人の心に長く忘れがたい印象となって残ったのである山本修五郎芋がゆ朗読は寺島直政でした。